0: 107， 屯鱼肝油者，二少爷感到一呆，即刻，他似乎已被那条刺眼睛的红领带弄昏了头。他的确没有想到这一层，于是他说：“让我问问他去，你别上人家的当啊。”太太说：“那不会。”二少爷轻声地说：“里面那个家伙虽然出名很凶干，但也出名很有信用，我一向知道他，说一十一。”比之许多有名人物靠得住得多，于是二少爷硬着头皮重新回进书房，准备和这上宾室的匪徒展开互惠的谈判。书房里静悄悄的画面看来相当有趣。一个的态度仿佛被供养在星宿殿中的人物，看样子好像许多时候始终没有开过金口；另一个的状貌相反地是这样悠闲。这时，他又自动取了一支新的烟，再燃上火。二少爷简直猜不出这位大烟量的来宾，自从进门以后到底已经烧掉了几支烟。他只看见这位来宾身前随便丢下的烟尾，至少已有三个或四个之多。来宾搁起了腿，悠然吸着他的第五或第六支的纸烟。他望见二少爷进来，急忙客气的招呼：“请坐，请坐。”样子倒像他是主人。他一面说：“我们的生意虽小，规矩不可不守。我忘记把带来的凭据给你看了。”他边说边从他的西装衣袋里掏出一只带链子的金表和一枚图章金戒，递在二少爷的手里说：“这是令尊的东西，让我带来做一个凭据。这东西比较亲笔书信可靠的多，请你检查一下子。”坐着发呆的老大走过来一看，只见这金表金戒果然是他父亲的东西。他不禁嗫嚅地问：“现现在，家家严在在什么地方？”他似乎很关心于他令尊的安全。来宾向他看看，安慰他说：“鄙人既然做着囤货的生意，当然知道囤货的方法。譬如我们囤积了纸烟，一定不肯让它发霉；囤积了药品，当然要存放在比较干燥的地方。所以，关于令尊的安全，请你放心。”他说时。却又看着老二，表示一种慷慨的样子，道：“这金表和金戒，不妨请先行收下，就算是我们这注生意的赠品吧。”老二弄着那根表链，他想开口问价，但一时却找不到一个最适当的词令，于是他说：“那个、那个、那个价钱是不是？”来宾带对方解除了那个、那个的难关。老大皱紧了眉毛，预先插口说：“不过，射箭的情况，况且……”况且又是这种时候，所以我们要请先生格外原谅点。二位请放心。莱可抛掉了半截纸烟，不再另取，却从衣袋里面摸索出了些花花绿绿的小纸片，其中包括着电车票、电影票根之类，拿在手里玩弄，一面看着弟兄二人说：“票子是有一定的失眠，鄙人早已说过，我们做生意很规矩，既不想以大廉价为号召。”也不会把价钱抬得过分不合理，我们是绝不愿意和市面上的一般诸罗奸商打比的。这漂亮的句子使弟兄两人心头感到一宽，但是来宾又说：“不过，鄙人如果把这票价定得太低，这就是看清尊大人的身份对府上的面子有关，这也不大好。”二人的眉头重新蹙了起来，他们焦灼地期待着来宾口中的数目字。这焦灼比之关心肉票的安全更甚。一百万，二位以为怎么样？来宾撕碎了两张电车票，随手抛在地下。一百万！老大几乎要跳起来。这是现在才一百万呀！来宾满不在意的这样说。他又随手撕碎一张电影票根。老大以一种艰困的生气向他婉恳，请先生要原谅。我们根本没有那么多的钱。照射间的井况，至多出到十万，已经是一身大汗了。他说是，虽不至于真的出大汗，但的确已有些小汗在沁出来。十万，这个梗不死一只小猫的数目，让令尊听到了，岂不要生气？来宾向着出汗的大少爷发笑。他又重新摸出一些有颜色的废纸片，以免他点燃烟。那么、啊。二十万吧，老二听口气不对，连忙加价。来宾吸烟，摇头，手里仍在撕废纸。三十万，来宾以微笑表示不允。四十万，老二也出汗了。来宾温和的摇头。四十五万吧。到泰康公司去买饼干，那也没有还价的。难道令尊的身份竟不如饼干了？来宾衔着纸烟，他用闭目养神的姿态，含糊地说出上面这几句话。碎纸头仍在他的手指间分落到地下。弟兄二人对他这种不冷不热的话，只觉敢怒而不敢言。一方只管加价，一方不肯拍板。来宾一面接洽生意，一面却以扯纸头作为消遣。无多片刻，碎纸布满了一地。这像世上的某种人类一样，把好端端的干净土地竟给弄成满目的污脏。弟兄二人弄不懂他这种举动是何用意，可是老二的确比他令兄聪明得多。偶尔，他看到那些花花绿绿的纸屑之中，还有作废的五票的碎片，他不觉眼珠一转，竟然觉悟这位来宾的用意。他想，这家伙努力于扯碎各式的废票。这岂不是在说明，倘然不赎票，那就要拿撕票的手段对付了，那主生意无法成交，谈判陷于僵持的局面。一个年轻的男仆从室外匆匆走进来，在二少爷的耳边轻轻说了一句话。于是，二少爷以嘶哑的声音用力喊出八十万元的数目。当这最后的数目喊出来时，大少爷的面色显得很难看，因为。至少这个数字在未来的遗产上，却是一种无形的损失。那位来宾举起凶锐的眼光，看看这弟兄二人，露着一点体恤的样子。于是他那块板总算在不很热心的态度之下拍了下去。但是他还在独自咕哝：“我的生意一向是真不二价，现在姑且看在初次交易的份上，就以八折计算。”贪图一下下回的生意吧，幸亏他这庸庸的低语，那二位少爷在心绪纷乱之中没有听得清楚。成交的确数总算定规了。有孝心的大少爷连忙问：“那么先生几时把家盐放回来？”来宾耸肩微笑，他说：“这是要问你们的，你们的钱几时付给我呢？”“当然就付，当然就付。”老二把眼光掠过那条红领带，而赶快这样说，但是他又皱皱眉。不过，射间一时恐怕凑不出这么多的现款，可不可以？老二想说，可不可以搭用支票？他这话还没有出口，老大看看老二的眉毛，他忽然得到了一个新的意见，他连忙代老二接口：“那个数目的确太大了，我们或者可以勉强凑出半数的现款，其余一半等家严回来后。”一准立刻奉上，先生如果不信，我们可以先出一纸票据的。老大说完，他向老二看了一眼，他自以为他这几句话说的相当圆滑而聪明，不料那个来宾却向他笑笑说：“阿弟，你不要以为我的梗子上面装着三个猪头。为令尊着想，我以为这一笔货款是越付的爽快越好的。”他说着，伸手整理了一下他的领带。他在回头向老二说：“有一件事我还没有告诉你们，说出来也让你们放心。我在临出门的时候，我把那票货色，你们的令尊交给了我的伙计们。我再三嘱咐，必须加以特别的优待。据伙计们的意见，一个有钱的人身体必然很孱弱，讲优待补品是必须的。而且，一个喜欢囤积大量西药的人，那也定喜欢大量服用西药的，否则。”他为什么要拼命囤积大量的西药呢？基于上述的理论，我的伙计们已给你们的老太爷特别定下了一张优待的表格。等我要出门的时节，他们曾把那张表格高声读给我听。在今天的一点钟上，他们要给老太爷注射一点强心剂，预防他的心脏衰弱，并且还要让他吃点葡萄糖与各种钙剂，用以抵抗结核菌。到一点一克。要给他注射维他命 A， 一点半注射维他命 B， 一点三克换用维他命 C， 到两点钟再换维他命 D， 从二点一克起，他们要请他吃两磅或两磅半的鱼肝油。此后，他们再要请他吃些鱼肝油精丸、鱼肝油滴剂，以防药力的不足。至于其他阿司匹林、阿特林、要特林之类上品特效的西药。准备随时供应，绝不使他感到有病买不到药的痛苦。来宾摇着腿，像在背诵着一张药房里的存货表。他伸手看看他的浪琴手表，又说：“啊，时候已不早，伙计们的优待手续大约已经在开始了。”弟兄二人睁大着眼，起先一本正经在听他说出优待的办法，到后来方始听出他在说笑话。而且看他说话的态度，明明也是说笑话的态度，可是不知如何，他们只觉得他在说话时的眼光里，老是流露一种凶悍可怕的神情，让他们看着只觉神经上面会有一种说不出的不舒服。